0: ASUNCIÓN MINIMALISTA Un viaje exploratorio que indaga el significado de la corriente minimalista desde el universo asunceno posmoderno. Durante este año 2021 tuvo lugar el séptimo Congreso Mundial de Arquitectos, el mayor evento mundial de la arquitectura y del urbanismo. Promovido por la Unión Internacional de Arquitectos, UIA, el Congreso tuvo lugar por primera vez en Brasil, un evento donde se debatió el futuro de las ciudades y la ciudad del futuro. Los nombres más exponentes de la arquitectura y del urbanismo estuvieron reunidos para analizar el panorama global y cuestiones locales, se formularon propuestas y presentaron soluciones para mejorar la calidad de vida en un mundo más justo y sostenible. El lema de este Foro Internacional de Arquitectos fue «Todos los mundos, un solo mundo». Al finalizar este congreso se establecieron modelos de ciudades post-pandemia, y las recomendaciones para el desarrollo de estas ciudades, tras la revolución provocada por la pandemia de la COVID en todo el mundo, constan en la Carta de Río, documento final de esta cita trianual de arquitectos y urbanistas. En sucesivos episodios iremos hablando de este foro mundial de arquitectos por la importancia capital que tiene para lo que se viene en el futuro con respecto a nuestras ciudades y el tipo de ciudades que a raíz de esta crisis de salud económica, social tenemos y que nos mueve a crear espacios de debate donde intercambiar ideas, experiencias, este, conocimiento. Y en este sentido, justamente, encontramos a un paraguayo que actualmente recién en Asunción, pero que estuvo en Europa largos años. Y yo me pregunto, ¿creamos en verdad espacios para estos ciudadanos que trabajaron, estudiaron y vivieron lo mejor y lo peor de las ciudades del mundo?
1: Mi nombre es Ricardo Domínguez, nací en encarnación en la zona alta de la ciudad. En aquellos años de mi infancia y juventud, hablo de los años 60, 70 del siglo pasado, esta parte de la ciudad era fuertemente cosmopolita. Había inmigrantes eh, japoneses, eslavos, alemanes, neerlandeses, etcétera. Vivir así en un medio culturalmente tan variado, ha influido fuertemente en mi manera de ver las cosas. Después de terminar la escuela secundaria, pasé algunos años en Posadas, Argentina, estudiando profesorado superior en matemáticas. Como no tenía muchas ganas de ser maestro, además las posibilidades de empleo tampoco eran las mejores, decidí volver a Paraguay. Aquí en Asunción aprendí programación informática y trabajé como tal en una compañía de importación-exportación. Después de algunos años sentí impulsos de salir del país. Viajé a Europa y después de deambular por algunos países me radiqué en Suiza gracias a que conseguí un empleo en programación. Eran los años del boom informático y la necesidad de técnicos era acuciante. Más tarde, dejé el rubro de programación y trabajé hasta mi jubilación como asesor y consultor informático. Estudié también en Suiza física y filosofía. En el año 2019, fecha de mi jubilación, eh, decidí volver a Paraguay ya que había vivido más años en Europa y quería estar más cerca de mis hermanos. Y así, estoy hoy aquí, saboreando mi tiempo libre, leyendo y observando, a veces opinando, sobre los avatares de nuestro país.
0: Cuando hablamos de democracia, generalmente relacionamos ese término a la lucha o a la confrontación contra algo. Ese algo generalmente es la persona de un dictador, y su consecuente forma de gobernar, que es la dictadura, o su sinónimo, el tirano, cuya forma de gobierno es la tiranía. Pero en realidad decíamos que la democracia es una forma de gobierno más, una actividad en sí misma y no una lucha contra algo, y que la forma de gobierno de nuestros países es la democracia representativa. Sin embargo, existen otras formas de democracia. Por eso hablaremos de un país tal vez único en el mundo, cuya forma de gobierno es la democracia semidirecta, directa o participativa. Y este país es Suiza.
1: El Estado Federal Suizo se formó en 1848. Antes de eso... Existía Suiza, pero como una unión así muy, eh, muy ligera ¿verdad? De, de cantones, entonces para pasar desde un cantón al otro era como cruzar una frontera y de hecho en cada frontera había aduanas e incluso cada cantón tenía su propio sistema de medidas. Después, en 1848, por un consenso general, se formó la Confederación Helvética. Entonces, ahí se fijó la capital en Berna, se suprimieron las fronteras intercantonales, se unificó el sistema de medida, se trasladó o se delegó la parte de política exterior y de defensa de la frontera suiza al poder central. Quedaron muchas cosas descentralizadas, de tal manera que Suiza es realmente un país muy federal. La estructura es bien federal, contrariamente, por ejemplo, al centralismo francés, ¿verdad? que todo se concentra en París. En Suiza es completamente al revés, los cantones tienen mucha independencia, y como dije, la política monetaria, la política militar de defensa del país y otras cosas están en manos del gobierno central. Fuera de eso, los cantones tienen mucha autonomía. Entonces, un país así pequeño como Paraguay sería muy interesante también empezar por una descentralización, lo cual facilita mucho conseguir ya sea documentos o lo que sea, no todo, que no todo esté concentrado en Asunción. Vamos a otro punto muy interesante de Suiza, que es un país con un fuerte sentimiento de independencia. Ellos quieren ser autónomos, independientes y por eso hasta hoy no se han unido a ningún tipo de organización supranacional. Se sabe, ¿verdad?, que la Unión Europea eh, miembros de la Unión Europea han dejado una parte de su soberanía para trasladarlo eso a Bruselas en donde está la, el centro del gobierno europeo digamos así, o sea que han desistido voluntariamente una parte de la soberanía para que funcione la Unión Europea eso en Suiza es muy difícil de convencer al pueblo para que acepte una medida así y eso hace que ya históricamente también los suizos eh, sean un pueblo con mucha conciencia de independencia y también tienen mucha conciencia de su pequeñez y eso hace que su espíritu sea más bien pragmático. Ahí no hay muchas ideologías, sino que la actitud y la manera de mirar las cosas se basan en ese pragmatismo que significa resolver problemas. Hay problemas, entonces uno busca la solución sin mucha carga ideológica. Por supuesto que también hay corrientes políticas, sin duda, como cualquier otro país, pero lo que quiero recalcar es esto: el espíritu eminentemente pragmático de los suizos.
0: Paraguay, considerada por muchos como la Suiza de América. Se disputa tal rimbombante título con otro país pequeño, pero que se diferencia del nuestro porque no es un país mediterráneo, Uruguay. Creo que cualquiera de estos dos, Paraguay y Uruguay, compiten por más bien quién deja de ser la Suiza de América antes que acercarnos más a uno de los países más ricos y prósperos del mundo, único por su democracia directa. ¿Qué nos acerca y qué nos aleja de Suiza?
1: Pienso que es un país interesante que puede, si uno quiere, por supuesto, que puede servir o puede dar inspiración a nuestro país, a pesar de la, de la distancia cultural que nos separa. Yo pienso que existe una analogía entre Suiza y Paraguay. Y lo voy a explicar ahora. En primer lugar, Suiza es un país pequeño, eh, diez veces más pequeño que Paraguay. Una gran parte del país está ocupado por montañas, por los Alpes, lo cual hace inhabitable esas zonas. En segundo lugar, es un país también mediterráneo, no tiene salida al mar, y está rodeado de países muy fuertes, cultural. ...y políticamente hablando... ...por el sur está Italia... ...después el norte... ...está Francia y Alemania... ...países eh, poderosos... ...al igual que Italia... ...y también tiene límites con Austria... ...que en su momento fue todo un imperio... ...el imperio austrohúngaro ...de hecho... ...el poema este de Federico Schiller... ...Guillermo Tell... ...es el héroe que se levanta en rebelión... ...o se niega... ...a hacerle la reverencia... ...al representante de los Habsburgo, es decir, de la corona austríaca. Y bueno, sigo con la analogía. El Paraguay, eh, aunque no es un país tan pequeño, tampoco tiene salida al mar... ...está rodeado también de países fuertes, potentes. Argentina, Brasil y aunque Bolivia no es un país tan, tan potente... ...no se debe subestimar a nuestro vecino del norte ya que ellos están embarcados en una etapa desarrollista y según entiendo están avanzando en este proyecto de desarrollo del país. Esta es la analogía a la que aludí anteriormente y eso, de eso podemos sacar nuestras conclusiones. Eh, Suiza es un país que no puede hacer política por medio de ejército o por la fuerza, sino que está dependiendo del derecho internacional y de la habilidad de sus negociadores para hacer tratados con estos vecinos tan poderosos que hoy en día están todos unidos en la Unión Europea. Y aquí eh, quiero aclarar que Suiza no es miembro de la Unión Europea, sino que tiene tratados bilaterales con la Unión Europea. Así también Paraguay no puede pretender hacer una política basada en un ejército poderoso, puesto que, claro, estamos rodeados de países geográficas y económicamente mucho más fuertes. Entonces, eh, dependemos mucho del derecho internacional, es decir, es en nuestro interés poner eso como el instrumento que guíe para los conflictos que podamos tener, el derecho internacional. En segundo lugar, necesitamos, eh, así como en Suiza, también tenemos intereses que defender, como son las represas, y en este sentido, el Paraguay necesitaría también de, de negociadores hábiles, de tal manera que saquen para nosotros resultados aceptables para el bien del país.
0: Lo que nos diferencia de Suiza es su forma de gobierno que está consolidado históricamente por un fuerte sentido de patriotismo y de independencia de los suizos. Una historia de 700 años, que finalmente resulta en un país ejemplo de desarrollo, de promoción de los recursos humanos altamente capacitados, una economía fuerte, una libertad económica que no baja de los primeros lugares. Uno de los mejores países en cuanto a su calidad de vida. Un país donde da gusto vivir. Y esto, mayormente, ocurre gracias a su democracia.
1: La democracia suiza, por supuesto, que fue evolucionando a través del tiempo y tiene sus orígenes. En los pueblos suizos de aquella región que comprende los cantones de Uri y de Appenzell y otros cantones ahí que estaban todos unidos. Y ellos trataban los asuntos políticos, por decirlo así, en una asamblea frente a la Casa Comunal. Claro, eso era posible porque eran pueblos pequeños y el número de habitantes era reducido. Y llegaban a las decisiones elevando el brazo para poder con ...quien estaba a favor del tema propuesto. Y así fue que después los diversos cantones fueron ingresando a la Confederación Helvética... ...y en 1848 se formó el país suizo realmente. Se organizó el Estado Federal. Se abolieron las fronteras intercantonales... ...y así se delegó una parte del poder que cada cantón poseía al gobierno central, cuya capital se estableció entonces en Berna. De ahí surgió ese tipo de, de asamblea territorial, que en alemán se llama Landsgemeinde, tiene una cierta similitud con la democracia ateniense. También la democracia ateniense era así una consulta donde se reunían todos los hombres, las mujeres no estaban permitidas, eh, se reunían los hombres y cada uno da una señal si estaba a favor o en contra del tema propuesto. Más tarde, la democracia suiza, que es una democracia semidirecta, porque el pueblo elige al el parlamento y el parlamento a su vez, elige al el poder ejecutivo, que son siete consejeros. De ahí viene el nombre de Consejo Federal, que es el poder ejecutivo. El gobierno tiene la obligación de, de acuerdo a la importancia de los temas, principalmente cuando se trata de acuerdos con el extranjero, tiene la obligación de consultar al pueblo. Eso se llama un referendo. El pueblo tiene el derecho de reaccionar ante una medida del Ejecutivo para pedir la supresión, por ejemplo, de una ley. Por poner un ejemplo, Suponiendo que el Consejo Federal, el, el Poder Ejecutivo, eh, con, el, con el Parlamento, si se decide aumentar el porcentaje del IVA, lo que paga cada ciudadano al consumir algo, y si el gobierno decide aumentar eso, entonces el pueblo puede reaccionar contra esta medida, juntar firmas, y hacer eh, y pedir eso que se anule y si el pueblo está de acuerdo eso se lleva después a votación y por supuesto si la votación es positiva entonces eso se va a anular eso significa que este tipo de consultas de referendos por parte del pueblo tienen un carácter vinculante no es algo voluntario hay otro tipo de intervención que el pueblo puede hacer y es eh, lo que se llama la iniciativa es decir el pueblo, eh, como sucedió una vez, había un grupo que estaba en contra de los gastos militares que hacía Suiza y eh, ese grupo decidió entonces iniciar o lanzar una iniciativa para suprimir el ejército suizo. Es decir, decían, eh, el eslogan era por una Suiza sin ejército. Entonces se juntaron las firmas, eso se llevó a votación y el pueblo al final dijo que no. Los negociadores suizos son famosos por ser muy buenos, por estar bien preparados y por tener un alto grado de patriotismo que consiste en obtener el mejor resultado para su país. En estas negociaciones, por supuesto... Se discuten una serie de temas y los negociadores suizos tienen fama de ser peleadores y de tratar de conseguir el mejor resultado para su país. En este aspecto se habla de Suiza y de hecho en general se habla en Suiza mucho de la, de la nación de la voluntad. Y es cierto, ¿verdad? Porque, porque un país no es libre... De una manera automática, la libertad no viene del cielo, sino que es el producto de la voluntad de los habitantes. En este sentido, pienso que Paraguay podría tomar un, un ejemplo de este pequeño país, también rodeado de potencias, de países fuertes. Como ya lo había señalado anteriormente, igualmente Paraguay está también rodeado, por lo menos es como un sándwich, que, que tenemos dos países muy poderosos y fuertes. Eh, tanto geográfica como geopolíticamente. Entonces, la cuestión de la voluntad de tener ese afán de ser libre es una condición fundamental para la soberanía y para la independencia de un país. Pienso, al hablar de, de los negociadores suizos y de su patriotismo, que consiste en tratar de sacar lo, el mejor resultado para su país, eh, pienso, antes que nada, en los tratados que tenemos, con, que Paraguay tiene, con el Brasil por la cuestión de Itaipú, y con Argentina eh, por la represa de Yacyretá. Y vuelvo a repetir, este patriotismo, este compromiso que tienen con su país, eh, podría ser un buen ejemplo a ser imitado por Paraguay. Paraguay, la Suiza de
0: América. Podremos discutir las similitudes y las diferencias, pero principalmente lo que nos aleja de este singular país de una manera abismal es su gente y su efectiva forma de gobierno. Ni buena ni mala, diferente y efectiva, y sobre todo que en Paraguay nos falta los suizos. Hemos llegado al final de este viaje exploratorio de la corriente minimalista desde el universo seno posmoderno. Más que nada nos hacemos preguntas, dejamos reflexiones en el aire para que las tomes al vuelo y veas qué hacer con ellas. Un agradecimiento a Ondas Agbú y el Centro Cultural de España Juan de Salazar por el espacio y el sueño cumplido. A Tobías Díaz, la voz masculina, y quien les habla, Prisca Vera Díaz, en grabación y edición. Y a ustedes, estimada audiencia, hasta la próxima. Chao.